0: 明るい声を世の中に中村ラジオへようこそ。君たちはどう生きるか。吉野源三郎。七石段の思い出。北見みくん、僕は君が黒川の仲間に捕まってあんな目に遭ったとき、その場にいながら黙って見ていました。水谷くんと浦川くんとか、ちっとも逃げ隠れしないで君と同じ目に遭ったのを見ていながら、やっぱり僕は出て行きませんでした。僕は殴られるなら一緒にと指切りしたのを。忘れてしまったのではありません。僕はあのことをちゃんと覚えていたのです。それなのに僕は約束を守りませんでした。僕がしたことは本当に本当に育児がなかったと思います。僕は君に何と言って謝ったらいいのかわかりません。君にも水谷くんにも。浦川くんにもすまないことをしてしまったと僕どのくらい悔しいか知れません。あのことを思い出すと胸がいっぱいです。僕は卑怯者と言われても臆病者と言われても何と言われても仕方がない人間だと思いました。君たちから軽蔑されても君たちから絶交されても僕には何にも言う資格がありません。ただ僕は自分のしたことを悪かったと思い、残念で残念でたまらない気持ちでいます。死んだ方がましだとさえ思いました。僕が本当に悪かったと思っていることだけはどうか分かってください。僕勇気がなくってとうとう出て行かないでしまったけれど、君たちのことどうでもいいと思ったことは一秒だってありません。それは。今でも同じです。僕はいつか自分のこの心を君たちに分かってもらえるようになりたいと考えています。それだけのことをきっとするつもりでいます。今度こそ僕も必ず勇気を出してみせます。できることならそれを信じてください。信じてくれたら僕どんなに嬉しいでしょう。三月八日。本田淳一、北見康太くん、この手紙は水谷くんと浦川くんにも見せてください。手紙を書いてしまうとコペルくんは女中を呼んでそれをすぐに出しにやりました。それから書き損なった書簡線を細かくちぎってくず、かごに入れ枕元を片付けてから床の上に横になりました。すると。疲れとも安心ともつかない気持ちが深いため息になって出てきました。コペル君は張り詰めていたものが一時に緩んでくるのを感じ、ぐったりとして目を閉じました。それでよし、それでよし。どこからともなくそんな声がかすかに聞こえてくるような気がします。コペル君はもう何にも考えませんでした。ただ。その遠いかすかな声を聞き取ろうとしながら、体中を浸してくる眠気にいつかうとうとと誘い込まれて行きました。翌日もいい天気でした。南向きの障子にいっぱい日が当たって、部屋の中は明るく、相変わらず鉄瓶が静かな独り言を絶え間なく続けていました。コペル君は床の中で教科書を読んでいました。休んでいた間に遅れた分を少しずつ取り返しておこうというつもりでした。しかし一ページも進まないうちに教科書から目を離し、障子のガラス越しにうららかな空を見入ってしまいます。あの手紙は夕べのうちに北見くんのところに届いたかしら。そうすれば今日北見くんはあれを学校に持って行って水谷君や浦川君にも見せているに違いない。でも昨夜は届かなかったかもしれないな。そうとすれば、今朝届いて北見君はまだ見ていないわけだけど、コペル君は幾度となくこんなことを考えます。しかしここまで来ると気がついて、想像を自分で打ち切り、また教科書に戻って他のことに気を取られまいとするのでした。あの手紙を受け取った北見君がどう考えるか。水谷くんや浦川くんが何と言うか、一体三人が機嫌を直してくれるかどうか、そういうことまで考えていくと、コペルくんはまたあの手紙を書く前の息苦しい気持ちに引き戻されそうでした。いけないいけない、今はそんなことを思っちゃいけない。コペルくんは自分にそう言って、それ以上先は考えないことにするのでした。そうです。コペルくんは。もうそんなことを考えない方がいいのです。自分のした過ちについて、もう考えるだけのことは考え、後悔するだけのことは後悔し、苦しむだけのことは苦しみ尽くしました。もうまっすぐに顔を上げ、自分のこれからを正しく生きていこうと考えなければなりません。今日はお勉強。お母さんの声がしたので振り返ってみると、お母さんは。花瓶に桃の花を生けたのを持って立っていました。綺麗でしょう。コペル君はにこりと笑って頷きました。お母さんの胸のところから顔を半分隠してスイスイと伸びている桃の枝には半分開きかけたのやまだつぼみのやたくさんの花が水気を含んだくれないを一面に散らしていました。その花のふっくらとした膨らみがコペル君には本当に可愛らしく綺麗に見えました。お母さんは花瓶を床の間に置いてからコペル君のそばに座って編み物を始めました。コペル君はまた教科書を読み始めました。二人はほとんど口をきかず静かな部屋の中には鉄瓶のほぼほぼとタギる音だけがしばらく続いていました。そのうちに。コペル君がまたぼんやりと空を眺めていると、お母さんが話し始めました。純一さん、お母さんはね、こうして編み物なんかしているとよく思い出すことがあるのよ。ゆっくりとした優しい声でした。それはね、お母さんがまだ女学校に行っていた頃のことなの。お母さんは学校の帰りにわざと回り道をして。ゆし島の天神下に出て、それから天神様を通り抜けて本郷のお家に帰ってくることがよくあったの。そんな時には決まってあの天神様の裏の石段を登って境内に出たものでした。純一さんは知ってるかどうか。あの天神様の裏には今でも古い石段が残ってるはずよ。あそこを通ると昼間でもなんだか空気がひやりとするような寂しい石段だったけど、今はどうですか？ある日、お母さんがその石段を登りかけた時、見ると一人のおばあさんが木綿の風呂敷包みを片手に下げて、お母さんより五六段先を登っていくところでした。そうね、歳はもう七十を越していたでしょうか？今でも覚えているけれど、白髪の髪を切り下げにして。細いシュスの帯をぴちゃんこに締めた小さなおばあさんでした。それが着物の裾をはしょって白いお腰の下から白たびを履いた痩せたすねを出してコウモリ傘をつえにやっとこさっと石段を登っていくのよ。風呂敷包みの中は何か知れなかったけれど、小さい割に随分重そうなの。歯のついた下駄を履いているもんだから石段を踏みしめるごとに。それがキリッキリッときしんで、見ててもそれ足元が危ういんです。で、二三段登っては休み、二三段登っては休み。休むたんびに腰を伸ばして、それからまたえっちら、おっちらと登っていくのね。お母さんはなんだか見ていられないような気がしてきました。こりゃ、あの荷物を持ってあげなければいけない。お母さんはそう考えたの。トントンと駆け上っておばあさんに追いつくのは造作もないし、その荷物を持った上におばあさんの手を引いてあげるのだってお母さんには大した骨折りじゃないんですもの。それでおばあさんが中途で止まってやれやれと腰を伸ばしている時、お母さんはそのそばに走り寄ろうと思ったのよ。ところがその途端におばあさんも歩き出したの。背中を丸くして。他のことは何も考えないような様子で歩き出されてみるとお母さんも話しかけるきっかけがないような気がしてそのまま走り寄れなくなってしまい黙っておばあさんの後から登っていきました今度おばあさんが休んだらその時そばに行っておばあさん持ってあげましょうと言い出そうそう考えてお母さんは後からついていったんですところが。おばあさんが立ち止まった時になると、何か決まりの悪いような気がしてきて、すぐにトントンと駆け上って行けないの。どうしようかなと考えているうちに、またおばあさんは何にも見向きもしない様子で石段を登り始めてしまいました。この次に止まった時、お母さんはそう考えて、またおばあさんの後から石段を登って行きました。だけど。その次の時もちょっとためらってる暇にきっかけを失っちまってまたダメでした。そんなことを二三回繰り返しているうちに、何しろそうたくさんもない石段でしょう。とうとうおばあさんは石段を登り切ってしまったの。その時にはためらいためらいついてきたお母さんもおばあさんに追いついて、二人は同時に最後の石段を踏んで天神様の境内に入ったんです。お母さんがすぐ後ろでこんなことを考えて気を揉んでいたことなんか夢にも知らないで、おばあさんは石段を登りきると、風呂敷包みをそばの腰掛け。石に下ろし、しばらく腰掛けることも忘れたようにコウモリ傘に手をついて、目の下の街を眺めながら肩で息をしていました。そしてお母さんがそばを通った時、ちょっとお母さんの方を見たけれど。別に面白くもないという顔つきで、また向こうを向いてしまったの。それなのにおかしいわね。お母さんの方ではその顔を今でもちゃんと覚えているんですよ。純一さん、話っていうのはただこれだけなの。でもお母さんはずっと後になってからもこの時のことを時々思い出すんです。そう、色々な時に色々な気持ちで思い出すの。お母さんはそう言ってちょっと言葉を切りました。そして編み物の手だけは休めずにせっせと運びながら、何か遠いことを思い浮かべている様子でしたが、やがてまた静かに話し始めました。おばあさんの耐えぎそうな様子を見かねて代わりに荷物を持ってあげようと思いながら、お腹の中でそう思っただけでとうとう果たさないでしまった。まあそれだけの話ですけど、このことは妙に深くお母さんの心に残ったんです。その時もおばあさんに別れて一人でお家へ帰ってくる途中、歩きながらいろいろそのことを考えました。なぜ思い立った時、すぐに駆け出さなかったんだろう。なぜ心に思った通りしてあげなかったんだろうって。そう思うと自分が大変悪いことをしてしまったような気がしてくるのね。それに。石段を上がりきってしまった以上、せっかくの自分の心持ちももう何にもならないでしょう。もう心に思ったそのことをする機会は二度と来ないのでしょう。その機会というものはおばあさんが石段の一番上のところに立つと同時に、まあ永遠に去ってしまったわけね。ほんの些細なことでしたけれど、お母さんはやっぱり後悔したんです。後になって。なんと思ってみたところでもうつかない。このつかないということでは、こんな些細なことだって大きな取り返しのつかない出来事とちっとも変わりはないんですもの。そうね。もうあれから何年になるかしら。お母さんが女学校の四年生ぐらいの時だから、もう二十年余りになるでしょうね。それからお母さんも大人になり、亡くなったお父様のところにお嫁に来て。純一さんが生まれ、一昨年お父様がお亡くなりになるまで、二十年の間にはいろんなことがありました。だけどこの石段の思い出ばかりは、ついこの間のことのようにはっきりと覚えているんです。なぜかというと、お母さんはその後いろんなことに出会って、あの時のことを思い出すことが幾度かあったから。純一さん、大人になっても。なぜあの時心に思った通りしてしまわなかったんだろうと残念な気持ちで思い返すことはよくあるものなのよ。どんな人だってしみじみ自分を振り返ってみたらみんなそんな思い出の一つや二つ持ってるでしょう。大人になればなるほど子供の頃よりはもっと大きなことで、もっと取り返しがつかないことでそういう思いをすることがあるものなの。お母さんなんか。亡くなったお父様のこと、お亡くなりになるなら、ああもしておけばよかった、こうもしておけばよかったと、そう思うことばかりよ。お母さんは編み物の手を止めて、コペル君と一緒に障子のガラス越しに水色に晴れた空をしばらく見ていましたが、気を取り直したように明るい顔に帰ると、微笑みながらまた話し続けました。でもね。純一さん、石段の思い出はお母さんには嫌な思い出じゃないの。そりゃお母さんにはああすればよかった、こうすればよかったって後から悔やむことがたくさんあるけれど、でもああの時あ,あして本当に良かったと思うことだってないわけじゃありません。それは損得から考えてそう言うんじゃないんですよ。自分の心の中の温かい気持ちや綺麗な気持ちをそのまま行いに表して、後からああ良かったと思ったことがそれでも少しはあるってことなの。そうして今になってそれを考えてみると、それはみんなあの石段の思い出のおかげのように思われるんです。本当にそうよ。あの石段の思い出がなかったら、お母さんは自分の心の中の良いものや綺麗なものを今ほども生かしてくることができなかったでしょう。人間の一生のうちに出会う一つ一つの出来事がみんな一回限りのもので二度と繰り返すことはないのだということも。だからその時その時に自分の中の綺麗な心をしっかりと生かしていかなければいけないのだということも。あの思い出がなかったらずっと後まで気づかないでしまったかもしれないんです。だからお母さんは。あの石段のことでは損をしていないと思うの。後悔はしたけれど、生きていく上で肝心なことを一つ覚えたんですもの。人の親切というものがしみじみと感じられるようになったのもやっぱりそれからでした。コペル君にはお母さんの言うことが最近の自分の激しい後悔と結びつけて一つ一つよくわかりました。それでねジ一さんと。お母さんは相変わらず編み物を続けながらコペル君の顔を見ないで言いました。純一さんもね、いつかお母さんと同じようなことを経験しやしないかと思うの。ひょっとしたらお母さんよりももっともっと辛いことで後悔を味わうかもしれないと思うの。でも純一さん、そんなことがあってもそれは決して損にはならないのよ。そのことだけを考えれば、そりゃあ取り返しがつかないけれど、その後悔のおかげで人間として肝心なことを心に染み通るようにして知れば、その経験は無駄じゃないんです。それから後の人生がそのおかげで前よりもずっとしっかりした深みのあるものになるんです。純一さんがそれだけ人間として偉くなるんです。だからどんな時にも。自分に絶望したりしてはいけないんですよ。そうして純一さんが立ち直ってくれば、その純一さんの立派なことは、そう誰かがきっと知ってくれます。人間が知ってくれない場合でも、神様はちゃんと見ていてくださるでしょう。コペル君はお母さんの言葉を聞いているうちに目が濡れてきました。お母さんはおじさんから聞いて。今度の事件を知っているのかもしれない」とコペル君は思いました。知っていてもそのことには触れないで、こんな話をしてくださるお母さん、それとなく自分に元気をつけてくださろうとするお母さん、コペル君はじっと涙をこらえていましたが、涙は目から溢れてぽろりとこぼれ落ちました。それは。この間からコペル君が何度も何度も流した涙とはまるで別な涙でした。障子の向こうにはもう春を思わせる暖かな空が静かに遠く晴れ渡っていました。